0: سلام من روشن هستم و این قسمت چهارده از نافکسته که در اوایل آذر ماه 97 سبت میشه ما تو دوست داریم که تعصب از ما دور بشه و کسی خودشو به هر دلیلی بالاتر از بقیه نبینه چیزی که اینجا می شنوین، ترجمه من از کتاب سیپینز نوشته یوال هراریه که از روی نسخه انگلیسی کتاب به شما ارائه می تو قسمتهای قبل روند تکامل انسان رو بررسی کردیم و از انقلاب شناختی به انقلاب کشاورزی رسیدیم. و این قسمت آینده در راه است. انقلاب کشاورزی یکی از موضوعات بحث برانگیز تاریخه. بعضی ها طرفتار این ایدن که این انقلاب ما را تو راه موفقیت و پیشرفت انداخت. بعضی ها هم اصرار دارن که این انقلاب ما رو به تباهی کشوند. میگن این نقطه عطفی بود که انسان همزیستی و ارتباط نزدیکش با طبیعت رو قطع کرد و بودو بودو رفت سمت هرس و آزو از طبیعت فاصله گرفت. حالا گذشته از این که این راه ما را به چه سمتی برد، راه برگشتی برامون نموند. جمعیت به واسطه کشاورزی اونقدر سریع و ناگهانی رشد کرد که هیچ جامعه کشاورزی پیچیده‌ای دیگه توانایی نگهداری از خودش رو با روش شکار و گردآوری نداشت. حدود دوازده هزار سال پیش و قبل از گذار به کشاورزی زمین خونه حدود پنج تا هشت میلیون چادرنشین دورگرد بود. ولی تا صده اول عصر حاضر فقط یکی دو میلیون نفر از این دورگرد باقی مونده بودند که بیشتر تو قاره های استرالیا، آمریکا و آفریقا زندگی میکردن و در برابر جمعیت 250 میلیونی کشاورزای دنیا رقمی نبودند. بیشتر کشاورزا تو اقامتگاه های دائمی زندگی میکردن و یه تعداد کمیشونم دامدارای چادر نشین بودن. یک جانشینی باعث شد تا قلم رو به اکثر مردم خیلی کوچیک بشه. رو قلمرو دورگردای باستانی معمولاً دهها یا حتی صدها کیلومتر مربع وسعت داشت. کل این قلم رو با تپه ها، رودخونه ها، جنگلا و آسمونش خونشون به حساب میومد. از اون طرف دهقانا هم بیشتر روزشون رو تو باغ یا مزرعه کوچیکشون کار میکردن و زندگیشون هم توی خونه تنگ چند ده متری میگذشت که از چوب و سنگ و گل درست شده بود. دهقانا معمولا وابستگی عمیقی به این ساختمون پیدا میکردند این انقلاب تا جایی پیش رفته بود که تاثیرش روی روان انسان به اندازه تاثیرش روی معماری بود. از این به بعد تعلق به خونه و جدایی از همسایه ها تبدیل شد به ویژگی بارز روانشناختی موجودی که بیش از پیش خود خودمهور بود. این قلم جدید کشاورزا هم خیلی کوچکتر از قلم دوره گردای باستانی و هم خیلی ساختگی تر از اونا بود. سوای استفاده از آتیش، گردا زمینایی که توشون میچرخیدن رو خیلی کم تغییر میدادن. از اون طرف کشاورزا تو جزایر انسانی ساختگی زندگی میکردن که با زحمت تو دل حیات وحش ساخته بودن. اونا جنگلا رو قطع کردند، کانال آب کندن، زمینها رو پاکسازی کردند، خونه ساختند، مزاره رو شخم زدن و درختای میور و خیلی ردیف و مرتب کنار هم کاشتن. در نتیجه یه زیستگاه ساختگی داشتیم که فقط برای آدما گیاه ها و حیوونشون ساخته شده بود و اغلب هم با یه دیوار یا پرچین ازش محافظت می شد. خونواده های کشاورزی هرچی از دستشون برمیومد میکردن تا حیوون های وحشی و علف های هرز رو به اینجا راه ندن اگه موجودات فظول می این تو سری بیرون انداخته می شدن. و اگه بازم سر کلشون پیدا می شد، دنبال یه راههایی برای نابودیشون میگشتن. واسه همین هم اومدن اطراف خونشون استحکامات دفاعی ساختن. از ظهور کشاورزی تا همین امروز میلیاردها انسان مجهز به شاخه‌های چوب، مگسکش، کفش، دمپایی و اسپری‌های حشره‌کش جنگ بیامانی را علیه مورچه‌های زحمتکش، های زحمت ماجرادجو و سوسکایی که مدام به محل سکونت انسان نفوذ می‌کردند، را به خاطر گستردهی طبیعت رام نشده، این محدوده‌های ساخت دست بشر تو بیشتر طول تاریخ خیلی کوچک موندن. مساحت کره زمین یه چیزی حدود 510 میلیون کیلومتر مربع است که 155 میلیونش خشکیه. سال 1400 عصر حاضر بیشتر کشاورزا، حیوانا و گیاهاشون تو 11 میلیون کیلومتر مربع یعنی همش دو درصد از سطح زمین جمع شده بودن. هر جای ای یا خیلی سرد بود یا خیلی گرم یا خیلی خشک بود یا خیلی خیس. به هر صورت مناسب کشت و کار نبود. این سطح خیلی کوچی که دو درصدی از زمین صحنه ای رو برامون ساخت که تاریخ اونجا شکل گرفت. برای مردم سخت بود که از این جزایر مصنوعی خارج بشن. اونا نمیتونستن خونه ها مزاره و انبارای غذاشون رو ترک کنند بدون اینکه احتمال از دست دادنشون رو در نظر بگیرن. به علاوه با گذشت زمان کلی خرت و پرت جمع میکردن و وسایلشون دیگه راحت جابجا نمیشد و زمینگیرشون میکرد. شاید کشاورزای باستانی به نظرمون فقیر و کسیف بیان اما یه خونواده عادی از همین کشاورزا وسایل بیشتری از کلی قبیله دورگرد داشت. با وجودی که فضای کشاورزی آب رفته بود و جای کشاورزا به نسبت کمتر بود اما وقت و زمانشون کش اومده بود. دورگردان معمولا وقتشون رو تلف نمی تا به یه هفته یا یه ماه بعدشون فکر کنن. اما کشاورزا واسه سالها و دهه های بعدشون هم تخیل میکردن. دورگردها واسه این به آینده فکر نمی‌کردن چون یه زندگی بخور و نمیر داشتن و خیلی سخت میتونستن غذا یا وسایل برای خودشون جمع کنن. البته به وضوح درگیر یه سری برنامه ریزیهای پیچیده بودن. خب اونایی که روی دیوار قارایی مثل شوبن‌دک و لاسکو تو فرانسه و التمیرا تو اسپانیا طرح و رو میخواستن این نقاشی ها برای نسل های بعدشون هم باقی بمونن. اتحاد های اجتماعی و رقابت سیاسی جز و امور دراز مدتشون بود. بعضی وقتا سالها طول میکشید تا یه لطفی رو جبران یا یه بدی رو تلافی کنن. از اینا که بگذریم معیشت اقتصادی دورگردا بهشون اجازه نمیداد تا از یه حدی بیشتر برنامه بلندمدت بلند مدت داشته باشند. البته برعکس این قضیه باعث شد تا دورگردا از شر کلی استراب و دغدغه راحت بشن معنی نداشت نگران چیزی باشی که تحت کنترل تو نیست اهمیتی که انقلاب کشاورزی به آینده میداد خیلی بیشتر از قبل بود کشاورزا در خدمت آینده بودن و همیشه حواسشون بهش بود اقتصاد کشاورزی رو اساس تولیدات چرخشی و فصلی بود که بعد ماه های طولانی رو به کشت و کار می رسیدن و توی بازه زمانی کوتاه هم محصول رو برداشت می کردن. اگر اگرم برداشت خوبی داشتن شب بعد از برداشت با هرچی که داشتن و نداشتن یه سور می و تا صبح می زدن می رخصیدن. ولی هفته بعدش باز بعد کله سهر پا می شدن می سر زمین که یه روز طولانی دیگر رو داشته باشن اگرچه برای اون روز یا هفته بعد و حتی ماه بعدش اما باید به فکر سال بعد و بعدترش می بودن. نگرانی از آینده فقط بابت تولیدات چرخشی و فصلی نبود این نگرانی به خاطر بلا ذاتی کشاورزی بود روستاها همیشه تو خطر خشکسالی سیل و تاوم بودند چون که برای گذروندن اموراتشون یه تعداد محدودی از گیاها و حیوانات اهلی را پرورش میدادند. دهقانا بیشتر از مصرفشون تولید میکردند تا بتونن ذخیره هم بکنن چون اگه قلهی تو انبار نباشه، روغنی تو سرداب نباشه، پنیری تو دولاب نباشه، خشک گوشتی قرم تو پستون نباشه، خب تو خوشساالی از قحتی میمرن. و این خشکساالی ها دیر و زود داشتن اما سوخت و سوز نداشتن بالاخره از راه می رسیدن. دهقانی که به امید نرسیدن خوشساالی میشست خیلی دووم نمی آورد. پرانتز باز راستی به کلمه باران دقت کردین، بار، اینجا بار درخته تو ترکی هم به بارون میگیم یاغش یا یامور اینم از کلمه یاغ به معنی چربی میاد چربی هم یکی از مهمترین محصولات برای دامداراست اینم از تاثیر کشاورزی روی زبون ما فصل بارون فصل محصوله هم برای کشاورزا هم برای دامدارا پرنتز بسته در نتیجه از همون دمدمای ظهور کشاورزی نگرانی از آینده نقش مهمی تو سراپرده ذهن انسان داشت جاهایی که کشاورزا روی بارون برای آبیاری زمیناشون حساب میکردن شروع فصل بارون به این معنی بود که هر روز صبح برن به افق خیره بشن هوا رو بو بکشن و به چشاشون فشار بیارن که ببینن آیا ابری هست اون دورو برا؟ بارون سر وقتش کهی میرسه اگه برسه به قدر کافی میباره نکنه طوفان بشه همه بذر و جوونه ها رو بشوره ببره تو همین هند تو جلگه های رود زرد و فرات و سند دهقانهای دیگه با همون قدر هیجان حواسشون به ارتفاع آب رودخونه بود آب رودخونه باید اون قدری بالا می اومد که خاک حاصلخیزی رو که از بالا دست با خودش آورده بود اینجا پخش کنه و در ضمن سیستم آبیاری گسترده‌شون رو هم بندازه اما اگه رودخونه بیش از حد یا بد موقع توقیان می کرد می تونست مثل خشکسالی و به همون اندازه به زمیناشون لطمه بزنه. نگرانی کشاورزا از آینده به خاطر این نبود که دلیل بیشتری برای نگرانی داشتن. بلکه واسه این بود که می از قبل یه فکری به حالش بکنن. مثلا می شد یه زمین دیگر رو هم برای کشت آماده کرد. یه کانال آبی هم براش کند و محصولات بیشتری کاشت. آتیشی که این دلواپسی به جون یک کشاورز مینداخت باعث می شد تا مثل این مورچه کشاورز تو تابستون زحمت بکشه و عرق بریزه تا درخت زیتونی رو به کاره که قرار بچه ها و نوههاش هاش ازش روغم بگیرن این کشاورز ولع خوردن قضایی که امروز هوس کرده رو تا زمستون یا حتی سال بعدش عقب میندازه این تنشی که تو زندگی کشاورزی بود عواقب به پیدا کرد. نظام های اجتماعی و سیاسی خیلی بزرگی رو همین بنیان ها بنا شدن. متاسفانه کشاورزای زحمتکش، تقریباً تقریبا هیچ وقت نتونستن با کار و تلاش امروزشون به اون امنیت اقتصادی که تو آینده میخواستن برسن. جا به جا حاکمین و طبقه اشراف سر بلند کردن و دسترنج و مازاد تولید کشاورزا رو ازشون گرفتن و به جاش یه خوراک بخور و نمیری براشون باقی گذاشتن این مازاد تولیدی که زبط می شد خرج سیاستبازی ها و جنگ ها یا تولید فلسفه و هنر می کردن. باهاش کاخ و قلعه و بناهای یادبود و نیایشگاه می ساختن. تا همین اواخر دوران مدرن بیشتر از 90 درصد جمعیت انسانها را رو تشکیل میدادند، که هر روز صبح از خواب پا می تا با عرق جبینشون روی زمین و رو کنند. مازاد تولیدشون هم شیکم یه طبقه یه کم جمعیت از اشراف و نخبگان رو سیر میکرد مثل شاهان، درباریان، نظامیان، روحانیون، هنرمندا و متفکرینی که اسماشون کتابای تاریخ رو پر کرده. تاریخ مجموعه ای از کاراییه که یه تعداد کمی از مردم انجام دادن. تازه اونم وقتی که اکثریت بقیه داشتن زمین شخ می زدن و سطل سطل آب رو دوششون می آوردن. دست آخر این مازاد تولید کشاورزا به همراه فناوری نوین حمل و نقل امکان این رو فراهم کرد تا آدم های بیشتری تنگ هم جمع بشن و اول روستاهای بزرگ رو بسازن بعدشم شهرهای کوچیک و آخرشم تبدیل بشن به شهرهای بزرگتر همه اینا هم با شبکه های تجاری و قلمروهای پادشاهی جدیدی که شکل میگرفت به هم وصل می شدن ولی خب بهبود حمل و نقل و مازاد تولید غذا برای استفاده از این فرصت های جدیدی که پیش اومده بودن کافی نبودن ممکنه که بتونیم شیکم هزار نفر از مردم یک شهر یا یه میلیون نفر از مردم یک کشور رو سیر کنیم اما این دلیل نمیشه که همین مردم بتونن سر تقسیم آب و زمین با هم به تفاهم برسن یا اینکه بتونن اختلافات و مناقشات رو حل و فصل کنن. و یا بدونن که موقع جنگ و قهطی باید چه رفتتاری از خودشون نشون بدن اینجوری حتی اگه انبارای غذامون هم در حال انفجار باشند، وقتی که نشه به هیچ توافقی رسید همه جا دوارا می بیشتر جنگا و انقلابای تاریخ به خاطر کمبود غذا شروع نشده. هدایت انقلاب فرانسه دست کشاورزای بیچاره نبود. دست وکلایی بود که اتفاقا وضع مالی خوبی هم داشتن. جمهوری روم که قبل از امپراتوری روم بود تو سده اول قبل از عصر حاضر به اوج قدرتش رسیده بود. این زمانی بود که نافگان دریاییشون گنجینه هایی را از سر سر مدیترانه به روم می آوردند که پیشینیانشون تو خوابشونم این همه ثروت رو ندیده بودند. اما بازم تو اوج فراوونی و ثروت نظام سیاسی روم از هم پاشید و زنجیره از جنگ های داخلی شروع شدن. این یکی رو ممکنه یادتون بیاد. کشوری سال 1991 غذای کافی برای همه مردمش داشت با این حال تبدیل به یه حمام خون شده از هم پاشید مشکل ریشهی همچین فجایعی ای اینه که آدما میلیون ها سال تو گروه های کوچیک چند ده نفره تکامل پیدا کرده بودند این چند هزار سال فاصله ای که بین انقلاب کشاورزی تا ظهور شهرها و پادشاهیها ها و امپراتوری افتاد برای تکامل و به وجود اومدن غریزه همکاری جمعی کافی نبود زمان دورگردا علی نبودن همچین غریزه صدها نفر قریبه و با اتکاب استوره های مشترکشون میتونستن با هم کار کنن اما این همکاری هم سست و محدود بود بازم هر تیمی مستقل از بقیه زندگی میکرد و بیشتر نیازهاشو خودش برطرف میکرد یه جامعه شناس باستانی که 20,000 سال پیش زندگی میکرد و هیچ ایدهی در مورد اتفاقات بعد از انقلاب کشاورزی نداشته میتونه راحت به این نتیجه برسه که استوره ها، دامنه تاثیر کمی دارند قدرت داستان هایی که در مورد ارواح گذشتگان و توتم های قبیله بود میتونست توانایی این رو به 500 نفر بده که بتونن با هم صدف معامله کنن، جشن های عجیب غریب بگیرن و برای از بین بردن یک گروه از نئاندرتال ها با هم متحد بشن اما نه بیشتر از این این جامعه شناس باستانی ممکن بود با خودش فکر کنه که امکان نداره میلیون ها نفر غریبه بتونن به واسطه این اسطوره هر روز با هم تعامل و همکاری داشته باشند. اما بعداً معلوم شد که این نظر اشتباهه و قدرت و ها فراتر از تصورات هر کسی بوده وقتی انقلاب کشاورزی داشت فرصت ساخت شهرهای پرجمعیت و امپراتوری های قدرتمند رو فراهم میکرد مردم هم داشتند برای ایجاد ارتباطات فرهنگی لازم داستانهایی در مورد خدایان بزرگشون سرزمینهای مادریشون و شرکت های صحامی عام می ساختن. موقعی که تکامل انسان با همون سرعت لاکپشتی خودش داشت می تخیل انسان در حال ساخت شبکه های از همکاری های جمعیی بود که زمین تا به حال به خودش ندیده بود این پایان قسمت 14 از بود اگه از شنیدن نافکست راضی هستین اونو به دوستای دیگتون هم پیشنهاد کنین نافکست رو من روشن به کمک کریشنا تولید میکنم. ممنونم که گوشت دادی و تا دفعه بعد مراقب خودتون باشید.